1: Antoine Louise, bonjour, vous êtes théologien, journaliste, écrivain, vous avez été pasteur de l'église réformée de France pendant 30 ans, directeur de, de l'hebdomadaire réforme, vous êtes le fondateur de campusprotestant.com qui propose des vidéos de formation théologique et spirituelle, remarquablement faites, il faut le dire, et ça vaut le coup d'aller euh, euh, se regarder campusprotestant.com parce qu'on apprend vraiment des tas de choses et un regard qui est toujours euh, salutaire, ou en tout cas très éclairant sur l'actualité, l'actualité spirituelle. Antoine si vous intervenez sur tous les sujets dans votre globe, dans votre blog mais aussi dans vos éditos vous publiez des commentaires verset par verset vous avez commencé par euh, le Nouveau Testament et puis vous êtes attaqué à l'Ancien Testament et vous, vous reprenez à, au rythme d'un livre par an c'est un événement désormais c'est publié chez Olivier de Salvator et là le dernier euh, c'est le commentaire intégral verset par verset des livres historiques, deuxième volume de, de la Bible L'UBI vous a pris de travailler comme ça, vous vouliez faire un, un outil pastoral, vous vouliez faire quoi
0: Ah oui, alors au départ c'était exactement ça. Au départ, mon projet c'était de dire... Euh, voilà, moi vous savez, j'étais pasteur pendant longtemps, et quand j'étais pasteur, je vais de devais c'est que tout ce que je faisais, je l'écrivais, parce que c'était ma façon de travailler. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, bon, d'abord sur le, le Nouveau Testament, verset par verset... Mon projet, c'était de dire euh, un peu que ce soit, j'allais dire, un outil professionnel. C'est-à-dire que euh, le pasteur, le prêtre, l'animateur d'aumônerie, le diacre... On est en quelle année à ce moment-là Là, on est en 2000, 2003-2004. D'accord donc qui doit faire euh, un commentaire sur un, sur un passage biblique mon, mon ambition c'était de dire qu'il lise mon commentaire et qu'après lecture de mon commentaire il ait deux ou trois pistes pour construire son propre commentaire bon. donc au départ mon projet c'était quand même un outil professionnel et euh, alors ma grande surprise, c'est que euh, le, ça débordait totalement ce, ce public-là, et j'ai eu des tas de retours de, de personnes qui, qui utilisent ces ouvrages pour leur lecture personnelle.
1: Donc nous parlons aux prêtres, nous parlons aux diacres, que vous êtes sur François Rod. Oui. Nous parlons aux <rire> je séminaristes. Serre, je
2: veux dire tout, tout de suite que je me sers constamment euh, du commentaire d'Antoine. Et je vais, quand j'ai un, une homélie à préparer, oui. euh, un commentaire pour un groupe, ça, je vais toujours voir. Maintenant, vraiment, hein, j'ai pris l'habitude d'aller voir ce que vous en dites parce que c'est très, ça aide beaucoup. Il y a, il y a, il y a différents niveaux. Je crois qu'on va y revenir, mais. Euh, voilà, je ne prends pas forcément tout ce que vous avez euh, mis, mais ça souvent je, je prends une bonne idée. Et quelquefois l'image. ça vous met sur une piste. Ah oui, oui, très souvent. Et surtout que c'est pas du tout, le, là j'en profite tout de suite pour dire ça, C'est pas rébarbatif. Oui. C'est ça, euh, c'est, 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 on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît bien la question. Euh, et on voit quelqu'un qui est familier de la Bible, ça c'est sûr, et ça c'est très important. Mais c'est, c'est pas quelqu'un qui est euh, barbant, qui est rasoir, qui est. Non. Euh, c'est, vous racontez toujours plein d'histoires. Il y a émis des anecdotes. Ah hein. Oui, oui, oui. On a, on a souvent des choses très curieuses et c'est, c'est, c'est très sympathique. Et on peut, moi, ça m'a souvent arrivé de reprendre Alors, une, une, une image. Que puisque vous avez... nous
1: sommes, puisque nous sommes filmés sur sur YouTube, c'est sur cette caméra-là. Je vous montre, euh, je vous montre comment c'est, comment c'est fait. Vous avez le texte de la Bible qui est en haut centré et puis tout autour on a les commentaires euh, d'Antoine Nuis et commentaires alors vous voyez c'est, c'est assez uniforme mais en même temps c'est extrêmement lisible et parfois à la lecture on se prend davantage à lire les commentaires qu'à lire le texte <rire> c'est le côté pervers de, de l'histoire mais en même temps un commentaire va nous faire rentrer davantage dans le texte Jean-François vous vouliez dire
2: non mais je, je, je
1: continuez, pardon, je vous dirais... Non, non, mais c'est
2: simplement pour dire que j'aime bien votre présentation où vous dites qu'il y a plusieurs manières de se rapporter à la, à la lecture de la Bible. Donc, vous parlez, de, vous dites, là, il y a l'exégèse, la prédication et la méditation. Comment est-ce que vous définissez ces, ces, trois, ces trois manières
0: de se rapporter à la Bible Alors, bon, alors ça c'est un peu une typologie, hein, qui est euh, l'exégèse, c'est euh, l'interprétation scientifique du texte, euh, la prédication, c'est l'actualisation du texte pour aujourd'hui, et la méditation, c'est la façon dont ce texte me, me parle à moi. Mais je dirais que la façon dont j'ai travaillé, <coughs> en fait, ce, ce commentaire, s'il parle aux gens, c'est qu'il est très personnel. C'est-à-dire que mon projet, ce n'a pas été tout du en fait. tout de dire, euh, voilà, quel est le sens du texte. Non, pas du tout. C'est de dire, qu'est-ce que le texte, en quoi est-ce qu'il fait écho en moi hein C'est-à-dire qu'en gros, pour ma méthode de travail, <coughs> je prends un verset, je commence par consulter... Pardon, je commence par consulter euh, les commentaires scientifiques pour savoir s'il y a des enjeux exégétiques que j'aurais pas vu Je jette un coup d'œil au grec pour le Nouveau Testament, à l'hébreu dans l'Ancien Testament, pour voir s'il y a des enjeux de traduction. Une fois tout ça, je le mets de côté, je dis, voilà, maintenant, ce texte-là, en quoi est-ce qu'il fait écho à moi euh, À quoi il me fait penser Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui suggère euh, euh, Quelle piste et j'écris. Et donc, c'est, je dirais, autant de petites fenêtres, de, de petites ouvertures qui ne cherchent pas du tout à, à enfermer le sens du texte, mais au contraire, à ouvrir, euh, à ouvrir le, le, l'espace de signification. Mais est-ce n'y
1: a pas un danger, justement, de s'enfermer dans une seule voie par le biais d'une <coughs> seule méthode
0: Alors, je, alors je, je... C'est-à-dire
1: que là, euh, de, de ce travail, maintenant, c'est plutôt un travail d'écrivain et d'écrivain personnel. On peut le voir aussi comme ça
0: mais ça n'a pas d'autre ambition que d'être quelque chose de totalement personnel. Mmh. Et comme je disais tout à l'heure, mon projet, c'est sûrement pas de dire « Voilà quel est le sens du texte », le projet, c'est d'ouvrir le texte et de dire « Voilà, moi, les ouvertures que je vois, et allez-y, dites-moi vos ouvertures, ou euh, 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 ouvrez-le » Et donc, c'est, c'est de... D'apporter ma pierre à cette espèce de. 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 de toutes les interprétations possibles. Vous savez, j'étais très marqué par. dans mon mon parcours, euh, euh, je dire, théologique, euh, par la pensée rabbinique. hein, Et d'ailleurs, je cite souvent des.
1: des, des, Vous avez travaillé avec un rabbin. hein, On on a trois collaborations.
0: Complètement. Et euh, euh, un des thèmes, enfin, un un des principes de base de la lecture rabbinique, c'est de dire si la Bible est parole de Dieu, comme Dieu est infini, la Bible est infinie. C'est-à-dire que les différentes interprétations, euh, même s'elles sont, euh, ne s'opposent pas les unes aux autres, mais elles s'enrichissent les unes les autres. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, dans, dans mon parcours, vraiment une révolution. Parce que quand j'étais formé à l'université, le, le projet, c'est à travers différentes méthodes, c'est d'essayer de trouver quel est le sens du texte. Alors que euh, tout mon parcours m'a conduit à, à quitter cette espèce de, 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 de prétention qu'il y aurait un sens au texte, mais au contraire, à l'ouvrir vers vers l'in- l'infini de la signification et donc euh, derrière ce projet-là il y a vraiment ce, euh, cette idée de de multiplier les interprétations même quand elles sont contradictoires elles s'enrichissent les unes les autres
1: c'est cette naïveté euh, ce, seconde de Paul Ricoeur
0: ah oui exactement oui. Ah ouais, ouais. On, on est C'est-à-dire complètement que, dedans une fois qu'on a fait tout le tour de ouais. la science euh, retrouver en fait, une espèce de, de, de lecture première naïve du récit oui c'est ça
2: qui est, franchement c'est ça qui est intéressant dans votre travail euh, c'est que justement vous avez vous adossez bien aux, aux scientifiques mais vous vous, vous n'avez pas peur de, de, d'être dans la prédication un peu aussi, quand vous le pensez, quand vous le sentez, quand vous avez envie de le dire euh, et puis on voit bien qu'effectivement vous avez mûri la question personnellement, c'est ce, ce mélange des gens, puis actuellement cette articulation des trois, trois niveaux ça c'est vraiment c'est très intéressant.
1: Parce qu'on a une espèce de, de lecture en construction
0: voilà, en fait, je ne suis pas un exégète professionnel, enfin j'irai, c'est, je je consulte oui. des exégètes, mais je ne suis pas un savant des écritures. Non, enfin, enfin, vous... Je suis un lecteur, et c'est en tant que lecteur que, que enfin, j'interprète... Enfin vous puis... avez
1: prêché pendant 30 ans quand même.
0: Oui, d'accord, ok. Donc mais ça c'est le un... boulot. Et vous savez, euh, j'avais un professeur de, de Nouveau Testament qui disait la chose suivante. Moi, quand je dois faire un article euh, sur un passage biblique, euh, je suis un scientifique, je travaille comme un scientifique. Je prends tous les mots un à un, je regarde toutes les occurrences de ce mot dans la Bible et dans les récits extra-bibliques, et puis euh, j'avance quand même progressivement, et pour euh, faire un commentaire d'un, d'un passage d'une, d'une dizaine de versets, j'ai qu'un jour de travail. Il me disait... Quand j'ai fini, je téléphone à ma, à ma grand-mère qui élevait des chèvres en Alcévène et qui avait appris à lire dans la Bible et qui la lisait tous les jours. Et je lui disais, allô Mémé, Luc 12-18, qu'est-ce que tu en penses Elle me disait ce qu'elle en pensait, elle avait tout compris. Et alors il nous disait, donc si vous voulez que, euh, comprendre la Bible, il y a deux solutions. Ou bien vous faites 50 euh, théologies sérieusement, vous apprenez le grec et l'hébreu et vous apprenez la science, ou bien vous la lisez tous les jours pendant 50 ans. Moi, aujourd'hui, ça fait 50 ans que je la lis. Voilà.
2: Parce que très souvent. C'est culotté, quand même, franchement. C'est culotté de faire un, un seul homme qui se met à faire un commentaire de toute la Bible, verset
0: par verset. Alors, je vais vous dire, au départ, mon projet, c'était pas ça. Au départ, j'ai commencé par l'évangile de Jean, et puis je me suis pris au jeu, et puis, euh, euh, en une dizaine d'années, j'avais fait le Nouveau Testament, et puis je comptais m'arrêter là. Là-dessus, évidemment, il y a plein d'interlocuteurs qui m'ont écrit en disant « Bon, tu as fait le Nouveau Testament, et maintenant, le Premier Testament, euh, c'est pour quand ?» Je dis « Ah bon, c'est possible ?» J'ai commencé, j'ai pioché 3 ou 4 livres pour voir si la méthode que j'avais mise sur point euh, fonctionnait. Donc j'ai fait quelques psaumes, j'ai fait l'une des Haïts, j'ai fait euh, euh, un, livre, euh, un livre historique. Et puis je me suis aperçu que ça a marché. Allez, puis je me suis lancé. Et maintenant, donc, euh, je travaille sur le Premier Testament.
1: Alors pas tant parce que le nombre d'homélies euh, euh, que l'on entend sont un peu des, des paraphrases euh, fondées sur l'étymologie grecque, latin, hébreu. Mais c'est pas ça la théologie. Et là, vous nous faites rentrer dans la saveur des textes. Par exemple, vous avez un à un moment donné, euh, euh, je ne je sais pas si je vais retrouver la page, mais euh, Salomon qui euh, parle et qui pose une question et puis finalement la réponse est tout à fait différente de ce, de ce, qu'on, de ce qu'on attendait. Et, vous vous expliquez, euh, il garde le silence. Et j'ai trouvé formidable, euh, parce que ça donnait une intensité dramaturgique au texte que l'on ne voyait pas lorsqu'on était euh, dedans, puisque il y a une question, donc on attend la réponse. Mais ce silence a quelque chose de dramaturgique, parce qu'il est, c'est ça qui donne la surprise au texte. Si vous voulez. Alors,
0: Allez-y. Oui, alors là, bon, vous avez parlé tout à l'heure euh, de la mise en page. En fait, la mise en page, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est une mise en page. Bon, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est les éditeurs. Je trouve qu'ils ont fait un travail formidable. Mais c'est une mise en page qui est euh, inspirée du Talmud. Hein, le Talmud est fait comme ça. Il y a le texte biblique et puis il y a les commentaires t- tout autour. Et je dois dire que dans mon texte, comme je disais tout à l'heure, euh, la, la façon dont, 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 ce qu'on appelle l'herméneutique, l'interprétation des textes rabbiniques, et vraiment, et cette ouverture du texte, et, et alors dans le premier Testament, évidemment, j'ai, j'ai beaucoup puisé dans, dans dans les commentaires rabbiniques qui ont ce talent euh, d'essayer de scénariser euh, les, les différents ah oui. récits et, et, et qui n'hésitent pas à, à, à broder, à raconter des, des légendes autour mmh. des textes là. Et qui ont, alors, dont certaines me parlent peu, mais d'autres, d'autres, moi je trouve, que, qui donne un écrit sur, <coughs> sur la psychologie des personnages, sur les raisons pour lesquelles ils s'agissent, et souvent de façon très, très, très croquante, enfin, très. Euh
2: alors, je, un, j'avais envie de donner des exemples pour, allez-y, pour, pour allez-y. mon livre. Et justement, je, j'enchaîne sur ce que vous... Alors, le, sur le, 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 la Genèse, et donc le, la première page, en fait, elle n'a qu'un seul verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on comprend pourquoi il y a une page de commentaires. Mais par exemple, je, je lis ceci. Au commencement, Bereshit, en hébreu, le mot commence par la lettre Beth, la deuxième de l'alphabet. Un commentaire dit que l'Aleph, la première lettre, est allé voir Dieu pour se plaindre car il estimait que c'était à lui que revenait l'honneur d'ouvrir le livre. Dieu a répondu que la lettre serait la première lettre du livre des psaumes, heureux l'homme, etc., qui présente la louange et la repentance, et qu'il serait la première lettre des dix paroles, je suis le Seigneur, qui représente la loi. Et donc selon ce commentaire, la loi et la repentance sont plus importantes que la création du monde. Voilà un exemple de ce que vous, de, de, des références que vous faites pour pour, pour le pour pour le Et là, ce que un des un des aspects de votre
0: commentaire. Ce qui, ce qui est amusant, c'est que ce commentaire-là, hein, qui dit euh, la loi est plus importante que la création du monde, rejoint les exégètes les plus modernes ou les exégètes les plus modernes disent que la première compréhension euh, de Dieu euh, qu'a eu le peuple hébreu, ça a été Dieu, c'est Dieu qui m'a libéré, Dieu qui est mon peuple, Dieu qui me donne ma loi. Et après, par extension, le peuple en est venu à comprendre que le Dieu qu'il avait libéré était aussi le Dieu qui était à l'origine de tout et qui était le Dieu créateur. Et que la vision de Dieu créateur est seconde, euh, postérieure oui, oui. à la vision de, de Dieu. Bon, alors, ça, c'est ce qu'on apprend euh, dans les écoles d'exégèse. Et ce petit commentaire euh, savoureux eh ben, nous dit la même chose. C'est-à-dire que nous dit ben, peut-être que la loi et le sont plus importantes que la création. C'est bien ce petit et oui, 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 commentaire. Autre commentaire, c'est toujours le <rire> même.
2: La Bible ne, ne nous dit pas tout de Dieu. Il y aura toujours une part de lui qui nous échappe. Elle nous dit ce que nous avons besoin de savoir pour vivre. Il ne nous appartient pas de percer l'origine de toute chose, mais de nous mettre à l'écoute de ce qui nous est dit dans le livre. Voilà, pour donner un exemple de votre, du, du commentaire que vous faites.
1: Alors moi, je suis fasciné par, euh, je reviens sur la mise en page, mais vous avez une, vous avez une, une obligation de synthétiser, parce que vous ne pouvez pas dépasser. J'imagine que sur, euh, sur un verset, euh, vous allez...
0: Vous... Ah, pas du tout, pas du tout. Alors ça, c'est le, c'est le graphiste qui s'en occupe. Moi, je lui verse mon, euh, mon texte, et lui, lui se débrouille avec. Et ma foi, bah, il y arrive. donc. Euh... ce n'est pas calibré comme des tweets Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, j'écris mes commentaires en fonction de ce qui vient, et puis... Puis après, lui, il est beau pour faire la mise en page et il y arrive.
1: Alors, vous sortez votre. C'est le quatrième volume maintenant Oui. Euh, le livre des rois. Alors, on a, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas allés au catéchisme, on a Josué, les juges, Ruth, le premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, premier livre des rois, deuxième livre des rois, premier livre des chroniques, deuxième livre des chroniques, et puis Estras, Néhémie, Esther. Est-ce que vous avez. On... En travaillant sur ce livre des rois, est-ce que vous avez trouvé de nouvelles choses que vous ne connaissiez pas Est-ce que vous avez euh, médité des points qui vous semblaient euh, euh, qui vous semblaient nouveaux sur le Et qu'est-ce que nous apporte ce livre des rois
0: Non, alors un exemple, par exemple quelque chose que, que j'ai découvert, c'est euh, dans le livre des rois euh, postérieur à David, euh, sous les rois de euh, sous les règnes de, de Salomon et, et des descendants. Euh, il est dit à plusieurs reprises euh, « David, mon serviteur, qui en tout point a fait exactement ma volonté, de okay. la part de Dieu ». Donc Dieu dit « David, il était parfait en tout ouais. ». Sauf que quand on regarde euh, le deuxième Samuel, euh, David, il y a eu quand même l'histoire de son adultère avec Bethsabé, adultère, certains parlent de viol. Euh, il fait tuer euh, le mari de son amante, ça c'est au début de son règne, et à la fin de son règne, il y a l'histoire du recensement euh, malheureux. Alors, d'un côté, les livres des Samuels disent quand même que David a fait quelques bêtises, d'un autre côté, on dit que David euh, a été en tout totalement exemplaire, qu'il a suivi Dieu euh, en toutes choses. Et les commentaires disent Ah bah oui mais c'est que David a été pardonné, et quand on est pardonné, on ne se souvient plus de ses fautes. Quand on a été pardonné, on devient quelqu'un de parfait. Et euh, donc, euh, euh, c'est la raison pour laquelle David est qualifié de quelqu'un qui a, en, en toute chose, été totalement exemplaire devant Dieu. Et, et, et derrière cette petite, cette petite appellation, qui est une relecture de l'histoire, il y a aussi euh, un sens spirituel très fort. Alors ça, c'est pour, euh, euh, c'est pour David. Pour David, et voilà, Et puis alors, l'autre chose... Qui est, euh, qui est c'est, évidemment, quand je me suis attaqué au livre euh, historique, c'est quand même les livres les plus gênants, euh, notamment le livre de Josué, qui parle d'une conquête, euh, d'une conquête le sous le registre de, de l'anathème, c'est-à-dire le massacre homme-femme-enfant, vieillard, troupeau, euh, de toutes les villes qui sont conquises, euh, ce qui est quand même euh, pas, très, euh, pas très sympathique. Mmh. Et euh, en regardant dans le détail, je me suis rendu compte qu'il y avait une version, une version de la conquête euh, sous la forme radicale, sous la forme de, na- de, de l'anathème, et puis, d'un autre côté, entrelacé avec cette, euh, cette historiographie, euh, on dit « Ah ben, il y a telle euh, tribu qui arrivait, mais elle n'a pas pu tout à fait conquérir, parce que c'était déjà occupé par les habitants. » Et puis, euh, dans le livre de, euh, des juges, il est écrit euh, « Le peuple s'installa... » en mariant ses enfants avec les populations locales et on parle d'une d'une, d'une d'une installation plus par assimilation mmh, progressive. Et des rapprochements. Alors donc, on est, en, on est en, en phase de deux lectures. Une lecture radicale, et une lecture par euh, euh, assimilation progressive. So, quand on est en phase de deux lectures, comment on fait Et là à ce moment-là, un critère, du coup, là qui vient de l'exégèse scientifique, mmh. dit... De la lexio Difficilior. lexio Difficilior, c'est de dire que lorsqu'on est de récits, c'est le récit le plus improbable qui risque d'être le plus juste. Parce que ces deux récits, c'est que quelqu'un a corrigé le récit. Mm-hmm. Mais alors, on voit très bien pourquoi est-ce qu'on corrigerait le récit pour le rendre plus facile, on ne voit pas pourquoi on le corrigerait pour le rendre plus ardu. Et à partir de cela, si jamais la conquête avait été radicale, comment est-ce qu'on aurait osé dire que la conquête s'est faite par assimilation Sûrement pas. En revanche... Si la conquête s'est faite par assimilation, on peut dire qu'un peuple, et là il faut se remettre dans son contexte, les récits historiques ont été rédigés pendant l'exil, le moment où le peuple n'était plus rien du tout, il n'étaient plus qu'une poignée d'hommes en terre étrangère, et à ce moment-là, ils se sont reconstitués, euh, je dirais, euh, une origine un peu glorieuse, dans une quête de fierté. Et de dire que cette parole d'anathème, euh, quand elle est dite par des dominants, elle est insupportable, parce que c'est totalement dominateur. Quand elle est dite, mise dans la bouche, d'un peuple, qui est un peuple qui se sent méprisé, qui envoie d'extinction euh, en terre épro- étrangère, qui se demande qui il est, alors ça devient une revendication de fierté, et du coup, ça nous permet de trouver un sens à euh, ces passages qui sont un peu gênants dans, dans les livres historiques. Pour nous, aujourd'hui, euh, lecteurs modernes. Est-ce que, vous êtes, euh,
2: est-ce que vous êtes d'accord un peu avec le... Ça me rappelle beaucoup un, un, un livre de Thomas Romer et de euh, Frédéric Boyer, qu'on, a, qu'on recevra bientôt, où justement, il, il montre <coughs> les, les différentes... ce que vous venez d'expliquer de, de, Qu'on trouve des traces euh, dans, la, dans le texte biblique, de traditions différentes et d'orientations différentes. C'est très passionnant.
0: Alors, Thomas Romer, il est prof au Collège de France, donc c'est un grand savant. Moi, je suis qu'un petit pasteur. Non, mais je veux dire que lui, euh, il travaille vraiment en tant que scientifique. Et... et en tant que scientifique, je vous dis, moi, j'utilise ses travaux, j'utilise les travaux des scientifiques. Mais après, dans un second temps, moi, ma perspective, c'est de dire, euh, moi, comme petit membre du peuple de Dieu... Qu'est-ce que j'entends dans ce récit-là et comment est-ce que où est-ce que je peux en faire mon miel
1: Antoine, où quelle traduction de la Bible vous avez Alors,
0: alors là vraiment, j'ai utilisé, mais parce que c'est, c'est le, la traduction sur laquelle j'ai l'habitude de travailler, qui s'appelle la Nouvelle Bible Seconde, euh, Mais alors là vraiment, je n'avais pas pris la Tobe, vous n'avez pas pris. Je euh... pense que c'est la Bible vraiment. J'allais dire, c'est presque un hasard. Mmh. Parce qu'il s'avère que c'est celle qui était sur mon bureau quand j'ai commencé. Non, mais c'est aussi bête que ça. Ah, hein oui. Alors maintenant, il faut savoir que dans le domaine des traductions, il y a trois ou quatre grandes traductions scientifiques qui sont la Tobe, la Bible. De Jérusalem, la Nouvelle Bible Second, et la autres comme ça, et qui auquel, gla... qui bon, qui ont chacune leur euh, leur présupposé de traduction, mais qui sont toutes reconnues comme des ouais. comme des traductions euh, solides, scientifiques. Ouais. Euh, euh, et il n'y a plus comme il pouvait y avoir autrefois des colorations confessionnelles dans les différentes euh, traductions.
1: Merci euh,
2: Antoine Nouis, Jean-François Roth, vous avez des, des livres à nous présenter. Ah oui, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En particulier, je signale ah, okay. la parution d'un livre de conférence inédite de François Varillon. Bon, on connaît bien François Varillon. Joie de vivre, euh, joie de croire. Mais oui, mais vous savez que ce livre-là, euh, qui a été publié il y a au moins je ne sais pas, ou 30 ans, en plus que ça oh, oui, même, euh, continue à être toujours. Euh, mais très il est très très présent. Il est formidable parce que et là aussi, d'une certaine façon, ça rejoint un peu votre projet parce que c'est évidemment une. Un, un essai de présentation de la foi, mais très très personnel. Oui. La, la manière dont lui-même a cheminé, dont lui-même a découvert les difficultés qu'il avait. C'est très bon pour les profs en général. Mais c'est de, bien rappeler les difficultés qu'on a eues à vaincre. Donc Parce là, on que, a sept inédits. Oui, sept inédits de, de François Varillon. Et bien, c'est, Voilà, c'est, C'était des conférences qu'il a donné à, à Avignon, euh, qui ont été enregistrées, et en, et, mais qui n'ont jamais été publiées. Et c'est les questions euh, que signifie le Christ est mort pour nous. Il prend, il prend cette question radicale euh, et il essaie de, de, de faire une conférence pour le grand ben, public. On en parlera, on en parlera début qu'est-ce, janvier. Ouais, qu'est-ce qu'un sacrement C'est formidable. Et, et, on, rentrera dans et ce on remercie Dominique janvier. Salin qui a... Euh, qui retrouvé. viendra nous voir. Ouais. Okay. Alors, très différent mais très important, vraiment très important, une histoire du Coran. Ah, qui est publiée au Verset Cerf. par
1: verset, vous pensez Non. Mais
2: justement, contexte, origine, rédaction, euh, sous la direction de Mohamed Ali Amir Moedzi et Guillaume je ne sais pas comment on prononce, D-Y-E, je pense que c'est... C'est éditions du Cerf. C'est éditions du Cerf. Et là, ce qui est formidable, c'est que c'est une, euh, une étude du Coran, justement, euh, comment dire, le Coran avant l'islam. On se met à étudier le Coran pas simplement, justement, comme une lettre, un livre sacré, mmh. dont il faut respecter chaque, chaque mot avec un peu de, de crainte et de tremblement même. Là, on regarde comment on peut essayer de, de voir les, les, les antécédents, en particulier justement bibliques, d'ailleurs, hein, et de tout ce qui, tout, toute l'Antiquité. Ce, ce travail scientifique sur le Coran, est relat- bon, il est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur actuellement et c'est probablement quelque chose de fondamental pour faire évoluer les fondamentalismes. Donc je signale ça. C'est un gros livre, mais ça vaut le coup d'être d'être pris. Et, et qui est Histoire lisible. du Coran, c'est, c'est tout à fait lisible et c'est un peu savant, c'est vrai. Mais ce qui est ce qui est bien, c'est que euh, c'est pas du tout irrespectueux du texte du Coran, mm-hmm. un peu comme nous quand on étudie la Bible depuis longtemps, et depuis le 19 e et d'ailleurs aussi les, c'est les protestants qui ont commencé. Bon, c'est pas parce qu'on étudie la Bible, parce qu'on la, on, on se, on se casse un peu la tête dessus, qu'on on, on, on manque, comment dire, de respect à l'égard du texte. En c'est contraire. entendu.
1: Alors qu'est-ce que vous avez encore alors, à Là, là ça, c'est une
2: petite provocation pour antoine Weiss. J'ai pris un livre qui s'appelle Mysterium Christi sous-titré « Christologie et Sotériologie Trinitaire » aux, aux éditions Jésuites. Ce, ce « Amaury Bégas » de Daem, j'espère que je prononce bien, c'est un jésuite belge qui est professeur à l'université grégorienne. Voilà ce qu'on enseigne à Rome. Voilà ce qu'on enseigne dans l'université grégorienne. Et alors, c'est un, une, un groupe AV, euh, tout ce qui est a de plus, je dirais, une théologie, tout ce qui est a de plus classique, mais précisément, à mon avis, c'est l'intérêt du livre. Si vous voulez savoir comment, aujourd'hui, on présente à Rome euh, au cœur de la de la, de la catholicité euh, la christologie et eh bien prenez ce livre là parce qu'en plus il est très clair il est très c'est vraiment un, un bon prof en hein. euh, Bégas de Daem, Mysterium